0: Părintele Arsenie Boca era la Sfânta Mănăstire Brâncoveanu, de la Sfântul de Sus, mi-a spus că citise scrile lui Lucian Blaga și s-a dus să-l întâlnească. Și sigur, Lucian Blaga a auzise despre Părintele Arsenie Boca și primele cuvinte ale lui Lucian Blaga au fost acestea. Felicit ești, părintea Arsenie, că ai ajuns un mit. Părintele Arsenie a întrebat, de ce, maestre? Pentru că crezi ceea ce spui. Și după aceea, părintele Ațineboc a zis, maestre, eu nu doresc să port această căciulă, pentru că Lucea Blaga avea o expresie în scrisile sale despre căciula mitului, pe care, din când în când, masele o pun pe creștetul unui ales de rândul lor. Și Lucea Blaga a zis, ba, ai să pentru că poporul are nevoie de așa ceva.
1: A avut dreptate Lucian Blaga? Cel mai probabil da, iar dovada cea mai clară o constituie râul nesecat de pelerini, apă cu sute de izvoare curgând repez din toate direcțiile spre mormântul în care se odihnește duhovnicul prislopului, cel pe care oamenii l-au ridicat la cinstea de cuvios mărturisitor, luând-o înaintea pronunțării sub comisiei sinodale pentru canonizarea sfinților români, înaintea nevoiosului proces de redactare a referatelor din perspectiva expertizelor teologice, de pictură bisericească sau de disciplină monahală, privind propunerea sinodului mitropolitan al Mitropoliei Ardealului, de canonizare a părintelui Arsenie Boca. Biografia sa, în reperele ei adevărate, va constitui materialul de lucru al istoricilor, al cercetătorilor bisericești care vor decide acum dacă viața sa a întrunit condițiile de sfințenie. Miturile despre părintele Arsenie vor fi toiagele de sprijin ale mulțimii de pelerini în căutare de binefaceri și mângâieri sufletești pe care speră să le găsească la mormântul său de la prislop. Iar mistificările aparțin de la torilor, celor care au prigonit dreptatea și adevărul în numele ideologiilor pe care le-au slujit și care nu aveau nevoie de un simbol al credinței, de un lider spiritual care i-ar fi smintit pe oameni pe calea lui Dumnezeu, atât de nefolositoare cetățeanului multilateral dezvoltat și ateu. Totuși, toate aceste perspective coexistă. Deși oamenilor li s-a cerut mereu răbdare și rugăciune, deși au fost sfătuiți să evite atât idealizarea excesivă a părintelui, chipul său se află totuși zugrăvit, deja, pe zidurile bisericilor. Cât despre răspunsurile la simpla întrebare a fost părintele Arsenie Sfânt, acestea sunt rareori ambigui. Știi cine este părintele Arsenie? Este un sfânt. Ce este un sfânt? Este un om foarte bun.
0: Un om care ajută lumea prin a face minuni vizibile sau mai puțin vizibile.
1: Credeți că Părintele Arsenie este sfânt? Eu cred că da. Ce este un sfânt?
0: Un sfânt este o persoană care, datorită faptelor duhovnicești și pure din timpul vieții, ajunge la
1: divinitate. Credeți că Părintele Arsenie este sfânt? Da, eu consider că da. În toamna lui 1910, pe un deal îndepărtat între munții Metalifer și munții Zarandului, mai sus încă decât se află satul Vața de Sus din Hunedoara, într-o casă cu două odăi, acoperită cu șindrilă, într-un spațiu străin de agitația unei lumi care curând avea să fie răscolită din temelii de prima conflagrație mondială, pe o bucată de pământ însemnată în documentele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brad Ca aparținând lui Popa Gligor și Păscuței mariș, precum și fiicei lor creștina Popa de confesiune ortodoxă, căsătorită cu Boca Iosif Petru de confesiune greco-catolic, în locul acela greu de atins, numit Dealul Bujoara, avea să se nască și să fie trecut în registrele botezaților din parohia greco-ortodoxă română Zian Vălean Boca. Lucru pe care posteritatea avea să-l afle tocmai după iarna însângerată a anului 1989. Pentru că înainte de această dată...
0: Nimeni nu știa despre Părintele Arsenie. După moartea au apărut scurte articole în ziare. Și fața de sus apărea ca loc de origine. Imediat fiind născut în fața de sus, am început să cercetez.
1: Deci până în
0: momentul ăla, nici măcar dumneavoastră... Nimeni, nici bătrânii cei care erau cu 50 de ani mai mari ca mine, nu știau.
1: Spațiul acesta gol a fost creat de cei 50 de ani în care puterea comunistă construia de zor lumea nouă pentru omul nou pe care îl moșea în școlile de partid. Cel care nu mai avea să se închină la Dumnezeu, ci idolilor de la răsărit. Așa încât, puține au știut amănunte despre părintele Arsenie Boca înainte de 1989. Toți am asistat însă la nașterea unui fenomen cu totul nou pentru cultura noastră religioasă. Departe de ceea ce a fost viața eromonahului Arsenie, posteritatea i-a creat mai multe chipuri, fiecare conținând o brumă de adevăr și nesfârșită speculații. În jurul numelui său s-au țesut istorii, legende, povești, s-a făcut presă deșănțată și s-au născut scandaluri mediatice, sau de un pietism deplasat, s-au câștigat bani. El însuși a devenit un subiect menit să asigure ratingul televiziunilor să crească traficul pe internet, veniturile firmelor de turism care organizează excursii tematice prin locurile pe unde a trecut și să aducă un anume prestigiu, deopotrivă, autorilor care îl venerează sau care îl contestă, dar care nu ostenesc să scrie și să-și asigure un public constant și dintre cei cu și dintre aceia fără niciun Dumnezeu. Tot pietismul acesta care s-a dezvoltat în jurul personalității sale, face bine sau face rău acestui monah?
2: Istoricul nu poate să spună ce este bine și ce este rău istoricul are datoria să reconstituie faptele și evenimentele. Este adevărat că această pietate, această evlavie pentru Părintele Arsenie a apărut în special după 1990 și în special după anul 2000. Dar asta s-a datorat și acele scrise despre Părintele Arsenie s-a, s-a datorat mai ales unei lipse de documentări în arhive. Când uh, am avut ocazia în anul 2007 când uh, mi-a căzut în mână dosarul de urmărire informativ al părintelui Arsenie Boca să găsesc un duhovnic auzisem, citisem despre dânsul foarte uh, puține lucruri auzisem că este văzut ca un mare duhovnic ca un sfânt dar în momentul în care am văzut dosarul de urmări informativ în anul 2007 m-a impresionat foarte mult m-a impresionat cazul acestui părinte pentru că încă de atunci m-a convins că a fost un uh, duhovnic autentic
1: Lumea are nevoie de eroi. Lumea are nevoie de țapii spășitori, drept pentru care contemporanii săi, dar și sus numită posteritate, au țesut istorii în care pe canavaua adevărului aveau să fie brodate nenumărate în menite fie să-l slăvească până la cinstea zugrăvirii sale pe zidurile bisericilor, fie să-l coboare la cele mai comune ale vieții de mirean. Născut în acel spațiu pe care suntem și noi tentați să-l calificăm drept paradiziac, Zian Boca pare să fi făcut primii ani de școală în sistemul pe care astăzi îl numim homeschooling, pentru că în cronica bisericii Vața de Sus, întocmită în 1907 de către preotul Vasile Giurgiu, se menționa că pe cuprinsul satului Vața de Sus, școală nu se afla, aceasta fiind numai la Vața de Jos. În 1922 ajunge la Brad, unde este înscris la Liceul Avramiancu. Urmează cursurile gimnaziale și liceale, dar, în ciuda răscolirii arhivelor școlii, nu s-au găsit registre sau înscrieri, cataloage, privind cei 8 ani de școală petrecute aici de Zian Boca. Afară de celebrul tablou al absolvenților, informațiile pe care le avem despre el în acest moment sunt doar cele cuprinse în celebra autobiografie pe care o scrie la sediul siguranței din Râmnicu Vâlcea, în iulie 1945, în memoriile colegilor de clasă și în strădania contemporanilor săi de a-i întreține amintirea. Se vorbește în superlative absolute despre înzestrările sale excepționale, despre voința sa extraordinară, despre memoria formidabilă și despre puterea de muncă și tenacitatea ieșite din comun dar și despre interesul particular pentru religie, științe și desen, despre excelența la învățătură, despre caracterul sobru al elevului care termină studiile liceale în chip strălucit, așa încât, la absolvire, i s-ar fi încredințat cinstea de a planta un copac, simbol al generației sale, care a intrat și el în legenda locului cu numele de Gorunul lui Zian. Așadar, legenda putea să înceapă. În 1929 se înscrie la Academia Teologică din Sibiu și, imediat după încheierea studiilor teologice, primește de la Mitropolitul Nicolae Bălan o bursă care îi permite să urmeze cursurile Academiei de Arte Frumoase din București, pe care o termină în 1938. Se spune că ar fi pictat secvența intrării triumfale a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, partea freștei care împodobește cupola Ateneului român. Specialiștii spun însă altceva, că profesorul Costin Petrescu îi remarcase talentul deosebit și îi testează calitățile artistice, invitându-l să participe, sub supravegherea sa, la pictarea scenei. Din această perioadă, când la conducerea României se perindă unele după altele guvernul Alexandru Vaida voevod guvernul Duca, cele patru guverne Tătărăscu, guvernul Octavian Goga și două din cele conduse de patriarhul Miron Cristea, când Garda de fier este bascoasă în afara legii, chemată la guvernare. Din această perioadă așadar datează sâmburele suspiciunilor siguranței și ale securității de mai târziu, legate de simpatia pe care Zian Boca ar fi purtat-o mișcări legionare. Așa încât, începând cu 1945, părintele Arsenie va încerca zadarnic să clarifice această situație. În 1935, Zian Boca devine citeț și ipodiacon pe seama catedralei din Sibiu, iar hirotonia într-o diacon are loc la 11 septembrie 1936. În martie 1939, trimis de mitropolitul Nicolae Bălan, merge în Sfântul Munte Atos ca să deprindă călugăria acolo. S-a întors în țară pe 8 iunie 1939, aducând de la aschitul prodromul împreună cu părintele Serafim Popescu manuscrisele filocaliei, care vor fi traduse de părintele Dumitru Stăniloae. Ipodiaconul Ardelean le va transcrie, va concepe machetele coperților și va asigura prin multele abonamente pe care, prin pasionată muncă de convingere, reușește să le facă în rândul credincioșilor, asigură, spuneam, tipărirea și difuzarea acesteia, îmbogățind patrimoniul cultural al ortodoxiei cu o bijuterie de neprețuită înțelepciune. Ucenicii viitorului duhovnic Arsenie povestesc o întâmplare miraculoasă, poate prima, petrecută la muntele Athos. Istoria relatează cum, după o rugăciune fierbinte adresată din inima unei păduri Maicii Domnului, de a i se îngădui să ucenicească la lumina credinței unui povățuitor bun care să l pe calea cea fără de prihana a călugăriei, părintelui îi se arată Sfântul Serafim Sarov, plecat la Domnul cu două veacuri în urmă, Se povestește apoi despre cele 40 de zile de postire petrecute alături de Ava Serafim, de la care ar fi deprins tainele credinței, rugăciunea inimii și ar fi primit darul prorociei. E mit? E adevăr? Cine poate răspunde cu certitudine? În 1940, în vinerea izvorului tămăduirii după Paști, aici va fi tuns în călugărie și va primi în sfârșit numele de Arsenie după cel al Sfântului Cuvios din Patericul Egiptean, cel care își căuta desăvârșirea interioară prin tăcere, tânărul ipodiacon, Zian Boca.
0: Dumnezeu a rânduit ca părintele la sine Boca să ajungă, preoți, slujitor și stare și duhovnic la Sfânta prin Brâncomianul de la Sâmbătă de Sus, prin la metropolitului Nicolae Bălan al Sibiuului, Sfinția sa a pus în practică tot ce a învățat în teologie la Sibiu, a pus în practică experiența de la Sfântul Munte Atos, de asemenea, frecventarea cursurilor de ascetică și mistică ale lui Chifor Crainic din București, în perioada când era student la Belearte la București și treia la Medicină și Părintele Ațenevoca a reaprins un un rug de credință și de spiritualitate la Sfânta Mănăstire Brâncovianu de la Sâmbătă de Sus. A spus la un moment dat, eu sunt rodul jerifei Brâncovenilor și nu un întâmplător, și-a început slujirea la Mănăstirea Brâncovianu, Citorii Sfântului Martir Constantin Voivod.
1: Acesta avea să fie începutul văzut al rosturilor sale în sânul Bisericii Ortodoxe Române acela demisionar al credinței în rândurile unui popor dezorientat de ravagiile celui de-al doilea război mondial, urmate în dată de cele sub care tăvălugul istoriei avea să strivească elita țării, temeiurile ei așezate, România însăși pentru cel puțin cinci decenii. Sub conducerea părintelui Arsenie, mănăstirea Sâmbăta devine o insulă de spiritualitate creștin-ortodoxă. Acum, prin slujirea sa arzătoare, își câștigă renumele de duhovnic și predicator. Faima lui crește nu numai printre și de rând, ci și printre politicienii și nobilii acestei țări. Astfel, în vara lui 1947, principesa Ileana de Habsburg a venit la Mănăstirea Sâmbăta de Sus pentru prima dată, după cum arăta părintele Arsenie în ancheta penală din 5 octombrie 1955. Popularitatea îl propulsează pe călugărul de la sâmbăta nu doar în atenția credincioșilor, ci și în aceea a poliției secrete, care începe să-i construiască o biografie paralelă. Iar presa vremii pune și apaie pe foc, grăbindu-se să numească în derâdere acest fenomen arsenism
2: termenul, parcă ar vrea să ridiculizeze ceea ce se întâmplă la sâmbăta. Totuși, acel fenomen uh, era, ca să zic așa, dacă vreți, autentificat de teologii vremii. De pildă, în anul 1943, uh, preotul profesor Dumitru Stăniloae, rectorul Academiei Teologice de la Sibiu, da, marele teolog, uh, chiar scria foarte frumos, în termeni laudativi, despre uh, rigoarea părintelui Arsenie Boca, despre modul cum îi îndreaptă pe cei care uh, 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 caută vindecarea sufletească, uh, despre viețuirea monahală de la sâmbăta și mai ales despre semificația fenomenului uh, duhovnicesc uh, de la, uh, din așezământul brâncovenesc. Deci, uh, n-aș utiliza totuși acest, uh, acest termen care uh, unii l-au, l-au, l-au folosit în epocă, tocmai pentru că nu vedeau cu ochii buni ceea ce se întâmpla la sâmbăta. Că după aceea acest fenomen a fost etichetat în fel și chip, prezentat în marote, mai ales în documentele securității, marote care după aceea au fost rostogolite, din care fiecare a înțeles ce a vrut și încât astăzi avem poziții tranșante care se opun. Unii susțin autenticitatea duhovniciei părintelor Arsenie Boca, alții resping viețuirea lui și îl consideră ca unul care a trădat viața monahală. Asta nu înseamnă că putem nega, repet, autenticitatea vieții duhovnicești care se consuma în acel loc, la sâmbăta.
1: Niciun lucru bun nu rămâne nepedepsit de oameni, spune o vorbă de spirit. La sâmbăta, ea avea să se aplice perfect pentru că viața părintelui Arsenie începe să fie umbrită de acțiunile informatorilor de intruziune a angajațiilor polițiilor secrete, care îi vânează orice cuvânt, orice gest, orice acțiune. Erau la vremea aceea membri ai mișcării legionare, organizați în grupuri de rezistență în munți. Coborau la biserică pentru a-și împlini îndatoririle creștinești spovedania și împărtășania. Conform mărturisirilor vremii însă, totdeauna primeau de la părintele lor duhovnic Arsenie sfatul de a renunța la politică, de a păda pistolul, de a isprevi cu răzbunarea.
2: În vorba de perioada anilor 1945-1948, tocmai pentru faptul că Acolo era un ferment duhovnicesc, foarte căutat de către credincioși. Și având în vedere experiența serviciilor secrete în privința celorlalte fenomene care au să la vremea aceea, Vladimirești, Maglavit, serviciile secrete de vremea aceea erau foarte atente la ce se întâmplă acolo. Încet, încet apare și conotația de ordin ideologii, dacă vreți. Și asta a apărut nu din perioada interbelică, ci chiar din perioada antonesciană. Încă din anii 1942-1943, un momentul în care părintele Arsenie Boca în încercarea de a se retrage, de a se izola puțin de mulțimile care l-asaltau tot timpul, încearcă să-și sape o chilie în munți, în muntele care era deasupra mănăstirii. Și gestul său este văzut de către serviciile secrete antonesciene ca încercarea de a a se întâlni cu liderul legionar Nicolae Petrașcu, este adevărat că în anii 1944-1945 el a avut întâlniri cu legionari care veniți din Germania în țară, parașutați de aviația germană ca să pregătească așa contraofensivă împotriva sovieticilor este adevărat că s-a, s-a întâlnit cu astfel de legionari, dar, ceea ce este foarte important, și aceste, vreau să vă spun că aceste aspecte le-am documentat, verificat, coroborat, atât în documentele uh, securității, cât și în documentele confesionale, la fiecare întâlnire pe care Părintele ne aveau cu astfel de legionari, el le spunea, împăcați-vă mai întâi cu autoritatea statului și după aceea veniți la mine ca să vă spovedesc. a fost arestat, ținut la Făgăraș și la Brașov, a, a închetat în prima jumătate a lunii iunie 1948, interogat mai ales asupra zisei așa zise activități legionare. El de fiecare dată a negat astfel de lucruri. Părintele Arsenie a fost eliberat în vara anului 1948 în opinia mea la, inter- la intervenția prim-ministrului Petru Groza dar cu condiția să plece din mănăstirea sâmbătă. Iar mitropolitul Nicolae Bălan a ales să-l mute pe părintele Arsenie la mănăstirea Prislop.
1: Tema Prislopului este una lung disputată și discutată. Întâi de toate pentru că părintele Arsenie ajunge aici într-o perioadă istorică extrem de dificilă. Nu doar pentru că mănăstirea avea o istorie complicată, parcurgând un traseu istoric sinuos. Ea fusese întemeiată în jurul anului 1400 ca ultimă ctitorie a lui Nicodim de la Tismana, rectitorită apoi pe la 1564 de către domnița Zanfira, fica voievodului Moise Basarab, și după 1700 trecută în patrimoniul bisericii greco-catolice, atunci când o parte dintre credincioșii ortodoxi ardeleni urmează îndemnul episcopului Atanasie Angel și aderă la unirea cu Roma. Odată cu încheierea celui de-al doilea război mondial și cu venirea la putere a Partidului Comunist Român impus de ocupantul sovietic, statul român învață de la stăpânii de la răsărit toate metodele necesare asigurării controlului asupra populației. Între toate celelalte pericole care puteau periclita autoritatea proaspăt instalată prin fraudă la cârma țării, se întrevedea unul deosebit în forța bisericilor. astfel încât s-au concentrat pentru început pe cea română unită cu Roma. Și așa apare Decretul 358 din 1 decembrie 1948, care legifera desfințarea Bisericii Române Unite cu Roma. Sub incidența acestuia, intră și prislopul. Zona aceasta era una profundă atașată unirii cu Roma. Era nevoie de o figură impunătoare, de un bun cunoscător al teologiei ortodoxe, al nuanțelor dogmatice care despărțeau credința răsăriteană de cea apuseană, de un orator de excepție pentru a încerca să-i convingă pe uniți să facă pasul spre ortodoxie. Și acesta nu putea fi decât Părintele
0: Arsenie. Episcopul de vremnică pomenirea Andrei Magero al Radului, l-a invitat pe Părintele Arsenie în vizitele canonice pe care le-a efectuat în fostele comunități greco-catolice revenite la ortodoxie în acea perioadă au fost împreună în mai multe locuri.
1: Care au fost mijloacele prin care Părintele Arseniei i-a convins pe cei care trecuseră la Biserica Română Unită cu Roma să se întoarcă la Biserica Ortodoxă?
0: Puterea cuvântului Sfinției sale, limpezimea, învăț- limpezimea învățăturii Ortodoxe a Sfinției sale și autoritatea spirituală de care
2: Sfinția sa a dat dovadă. Zona Hațegului unde se afla Mănăstirea Pizlop, era un focar, aș putea spune, de greco-catolicism. Era un brunț greco-catolic rezistenți acolo. Și, într-adevăr, părintele din Bocă a reușit să-i readucă pe acești credincioși greco-catolici la ortodoxie.
1: Prin metode de convingere cu argumente creștine?
2: Da. În special prin dialog și prin, mai ales prin predică. Părintele ținea niște predici care, și avem mărturile celor care l-au cunoscut în mod direct, ținea niște predici care îi însuflețea pe pe credincioși. Tocmai de aceea era de multe ori cercetat.
1: Menită a fi mănăstire de călugări, Părintele Arsenie a sosit la Prislop însoțit de doi tineri aspiranți la călugărie, Leonida Plămădeală și Stelian Manolache, un viitor mitropolit, Antonie, și un viitor stareț al râmețului, Părintele Dometie. Numai că voia lui Dumnezeu a fost alta. Iar la 6 august 1950, una din tinerele studente care cercetase rămânăstirea Sâmbăta, licențiată în teologie și absolventă a Facultății de Filozofie din București, Julieta Constantinescu, se călugărește luând numele domniței Zanfira și, curând, va deveni stareța Mănăstirii de Maici a Prislopului, ce îl va avea în continuare ca preot și duhovnic pe Părintele Arsenie. Urmează o perioadă complicată. În ianuarie 1951, Părintele Arsenie va fi arestat și pentru că, în opinia închetatorilor, încă ar fi păstrat sentimente legionare și îi binecuvânta pe legionarii fugari, dar și pentru o misiune de denunț, în privința lui Leonida Plămădeală pe care l-ar fi ascuns la Prislop și este încarcerat la Ochnele Mari și la Canal.
0: Perioada de la Prislop din anii 50 a fost mai grea decât perioada de la Sâmbăta din anii 40. Deci părințele Asineboc, a jumătate din perioada de la Sâmbăta, de la Mănăstirea Blâncoveanu, a activat în cea primă parte, a fost o perioadă de libertate, ca să spunem așa, până în 1945. După aceea au fost uh, interogări, dar perioada de la Prislop a fost mai grea.
1: Întors de la canal în 1952, părintele Arsenie își dedică tot timpul slujirii pe care înțelege să o facă în cel mai autentic duh călugăresc. În taină, în puține cuvinte, multă meditație și rugăciune. Iar ca rucodelie își rânduiește restaurarea mănăstirii Prislopului. Deși duce o viață tot mai retrasă, urmează o nouă arestare în septembrie 1955.
3: L-a căutat pe Nicolae pe vremea când era ascuns, S-a dus la tatăl lui în Săbolciu și nu e colea, e departe. Și bineînțeles, tatăl lui știind că îl cunoaște, i-a spus unde sta ascuns. El era la Timișoara și a plecat părintele de la Săbolciu la Timișoara, unde Nicolae stătea la o familie rudă cu el și a fost extrem de surprins când l-a văzut pe părintele la ușă. Bineînțeles că l-a primit și părintele l-a invitat să meargă la Prislop. Așa, ca un fel de ascunzătoare, dacă vreți. Acolo era viitorul mitropolit Antonie și cu părintele Dometie. Și Nicolae a refuzat, a spus părinte, dacă eu vin acolo, securitatea mă va prinde și o să desfințeze mănăstirea din cauza faptului că ne-ați primit pe noi.
1: Părintele se întoarce din nou la mănăstire în aprilie 1956 după ce trecuse în numai câteva luni prin penitenciarele Timișoara, Jilava și Oradea. Începe să se gândească la o pictură nouă pentru biserică, așa încât naosul și altarul sunt tencuite, așteptând spre împodobire chipurile sfinților. Cu toate astea mai marilor securității, nici nu le trecea prin cap să-i dea pace.
2: S-a interiorizat tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Și asta s-a întâmplat mai ales după a treia arestare, după întoarcerea de la canalul 1952, el într-o scrisoare către episcopul Andrei Mageru, chiriar său, din 3 aprilie 1952, spre să îmi aduc bine aminte, el spune că a venit vremea adunării talanților săi. Cred
0: că la episcop,
2: perioada activității Părinților
0: Sineboc a fost mai concentrată, mai adunată și mai mult pe verticală decât pe orizontală.
1: Cu toate acestea, în primăvara anului 1959, ca urmare a sinodului care avusese loc la București în decembrie 1958, în care fusese acceptată pretenția ipocrită a autorităților comuniste de a fi scoși din mănăstiri toți cei care fuseseră anchetați și suferiseră condamnări privative de libertate, Episcopia Aradului emitea două acte cu numerele succesive 2407 și 2408, semnate de preasfințitul episcop Andrei Magieru, prin care părintelui Arsenie și Maici Zanfira li se cerea să părăsească de îndată mănăstirea.
0: Părintele Sineboca nu a fost scos din monahism. Nu există un act de judecată a unui consistoriu bisericești sau unui consistoriu monahal. Părintele Abuziv a fost scos din mănăstire, dar nu din monahism. Părintele Sineboca nu a avut nicio condamnare civilă, nicio condamnare bisericească.
1: De ce și pe cine deranja Părintele Arsenie? Pe toată lumea am spune: În epoca aceea plină de transformări neînțelese, de abuzuri din partea noilor autorități atee, era natural ca oamenii să se îndrepte spre repere sigure: credința, tradiția, familia. Faima părintelui Arsenie se întemeia pe trăirea riguroasă a călugăriei după regulile cele mai aspre, iar sfaturile pe care le dădea celor veniți să-l cerceteze nu căutau să câștige bunăvoința omului, ci mântuirea sufletului. Era natural ca despre un asemenea om căruia încă din vremea când sluja la sâmbătă, îi se spunea Sfântul să se nască povești. Și era firesc să apară și tema minunilor.
0: Sunt sigur că Părintele a săvârșit minuni în timpul vieții, săvârșește minuni și după moarte, sunt sigur, dar acest lucru nu mi se pare că îl definesc pe Părintele la Sineboca în modul uh, absolut. Eu cred că toate aceste lucruri, și anumite vindecări, și pelerinajul de la Prislop de 30 de ani în încoace, sunt coaja lucrurilor, esența Părintele Sineboca, miezul ceea ce vrește pe Părintele Sineboca, este greu de surprins și de păsunat. Pentru mine, personal, Părintele Sineboca este un stil de foc, înăuntru căruia este un rug aprins.
1: Cea mai răspândită istorie este aceea care relatează plecarea sa în duh din lagărul de la canal pentru a participa la înmormântarea mamei sale, creștina Dărău, tocmai în satul Hălmagiu, din județul Arad. Adevăr sau fals?
2: N-aș putea spune de unde uh, s-a născut această poveste, dar a circulat cu insistență adevărat și astăzi circulă. Dar știu un lucru foarte interesant, anume că în anul 1984, la o întâlnire a părintelui cu informatorul templarul Ion, la Sinaia, îi spunea că, uite, s-a deschis canalul Dunăre Mara Neagră, s-a lansat în cele din urmă și relatau din cele citite în, ziar, în ziarul Scânteia. Părintele Arsenie citea ziarul Scânteia. Și uh, atunci el uh, spune că, da, că am fost la canal și când am fost la canal uh, s-a... A început, s-a născut o, o vorbă despre mine, că m-aș fi teleportat, m-aș fi, m-aș fi mutat cu trupul, că aș fi fost prezent la amormântarea mamei mele, ceea ce este o minciună. Deci chiar el contrazice acest lucru. Și avem această mărturie, deci dintr-o notă informativă, care o găsim în dosarul de urmărire informativă.
4: Într-o zi, murise mai sa
1: Era la canal.
4: Era la canal. Și i-a zis unui securist, unui colonel, zice, Domnule, ne mă înmăși pe mine de 12 și 2, stau și eu liniștit un pic, zice că nu vreme bine. Zice, ce d-a, zice, cum vreți, cu toată plăcerea, zice, ce să faci unde vreți, stați liniștit. Dacă a trecut vreo două ore, a dat unul de A zice, Domnule, unde e Bocazia în Unde e Bocazia în și a dat alarmea în cinteaia de acolo. Și a dus la găsit. Stă un gard de de, de și îngrădit așa cu așa. I-a scos afară de acolo. Și ce vei rău? Ce bă bate vă Dumnezeu să vă Am participat la moartea mamei mele. și a băgat un mormânt? Sunt mulțumiți și de atât Haideți înapoi să mergem.
1: Așa și Părintele Arsenie, a făcut mănăstire din Marea Temniță care era România de dincolo de zidurile Sfintelor Lăcașe, golite de viețuitori prin efectele Decretului 410 din 29 octombrie 1959. Pentru cei doi încep rătăcirile de la o adresă la alta. Lupta cu birocrație administrativă, truda integrării într-o lume pe care o părăsiseră unul cu 20, iar altul cu 9 ani în urmă. Serviciu, locuință, locuințe, viață laică. Părintele Arsenie, care nu mai avea voie să poarte haina monahală, se conformează și, chiar în 1959, reușește să se angajeze pictor 2 la Biserica Sfântul Elefterie cel Nou din Cotroceni, unde se executau lucrări de pictură. Participă la împodobirea altarului cu fresca înfățișând-o pe Maica Domnului cu pruncul, în zeghe. Până să se angajeze, prin purtarea de grijă a Patriarhului Justinian la atelierele Patriarhiei de la Schitul Maicilor, loc de muncă de unde se va și pensiona, face o încercare de a lucra pe cont propriu la bogata olteană, în biserica pe care tocmai o ridicase în plină epocă ateistă fostul său profesor, Spiridon Cândea. Între 1960 și 1962 construiește un program iconografic, desăvârșește împreună cu Maica Zanfira fresca altarului și pictează pridvorul. Din păcate, nimic din toate acestea nu ni s-a păstrat. Securitatea nu îl pierde nicio clipă din vedere. Totdeauna sunt pe urmele sale agenți, informatori, tot timpul sunt recrutați noi colaboratori ai poliției politice din anturajul său. Părintele pare să știe toate acestea și le ușurează tuturor sarcinile, uneori cu umor, declarându-se ba admirator al noii orânduiri care îi caută virtuți asemănătoare creștinismului, ba spunându-i unui partener de dialog a cărui misiune de informator o intuise că ar fi bine ca Revoluția din Octombrie să continue și în America.
2: El uh, cel puțin uh, bănuia că unii sau alții din jurul său sunt informatori ai, secur- ai securității. Pentru că cel puțin documentele documentul securității se vede că sunt două tipuri de discurs la Părintele Arsenie Boca. Se exprima în două feluri. Unora le spunea că ce bine, că comunismul se va, și se va extinde, va domina întreaga lume și că în sfârșit va fi o egalitate socială și așa mai departe și altfel se exprima față de alții. Deci, el era conștient că este uh, înconjurat de oamenii securității. Și tocmai de aceea, de multe ori, trădea dovadă de un umor, umor foarte fin.
1: Între mistificările pe care le orchestrează securitatea, se află și semănarea îndoielii în privința faptului că părintele Arsenie și-ar mai fi păstrat jurămintele călugărești. Fotografii realizate în filaje de către securitate care circulă de avalma pe internet și în felurite publicații ne arată un om greu de recunoscut ca un fost monah. Se întâmplă acest lucru pentru că și-a acceptat canonul de a trăi formal în lume așa cum făceau toți ceilalți.
2: Din fotografii, nim- parcă nimic nu ți-ar spune că ar fi vorba de fostul duhovni, marele duhovni de la uh, Sâmbăta sau de la Prizlop. Și este un om obișnuit, uh, el se interesează tot mai mult, spunea, încât uh, uh, la un moment dat spune, mi-aduc aminte într-un dialog cu un informator al securității, el spune că atunci când pictează, el se simte fericit cu sfinții. Asta spune foarte mult despre trăirea lui interioară.
1: Părintele Arsenie trăiește modest, ca un om obișnuit, fără excentricități, fără să solicite un statut special. Se comporta ca un om obișnuit.
3: Deci, casa aia se încălzea cu lemne și dacă trebuia să cărăm lemnele în beci, părintele venea cot la cot și eu cu dânsul, le aruncam în beci, le aranja cu foarte multă meticulozitate. Dânsul se ocupa de cărbunii care trebuiau fărâmați și să facem focul, adică viața era destul de obișnuită, ca toți oamenii din vremea aceea. Duminica se pleca la biserică, în mod special la Botean. Stătea ca un om obișnuit în biserică.
1: O altă umbră aruncată de oamenii securității peste viața curată a părintelui Arsenie a fost semnarea îndoielii în privința relației sale cu maica Zanfira. Numai că mărturia unor oameni care au locuit împreună cu cei doi în imobilul din strada Tiglina spulberă orice urmă de suspiciune. Cât ați locuit împreună în Tiglina? Eu cred că vreo 4-5 ani
3: eu. Iar după ce m-am căsătorit, cred că numai vreun an și jumătate am mai stat împreună un apartament mic. Și fiecare avea camera lui, părintele camera mică, mai maica fira cu mama sufrageria, iar eu stăteam în hol. Au fost amândoi călugări și viața lor a fost ca la mănăstire, probabil, ascultând unul de altul. Părintele, cred că și-a luat, zic, asta e de la mine, cred că și-a luat canonul ascultării față de stareță, iar stareța, canonul ascultării față de duhovnic.
1: De acum, în vârstă de 58 de ani, părintele Arsenie se pensionează și își poate în sfârșit împlini visul de a se retrage din nou în pacea unei mănăstiri sui generis. Dacă mai marii statului comunist îl opriseră prin șantaj asupra ierarhilor de a mai sluji în vreun lăcaș de cult tradițional, atunci părintele Arsenie, maica Zanfira și o mână de călugărițe alungate și ele din mănăstire pun la oaltă tot ce au și cumpără o casă cu teren la poalele unei păduri, în marginea Sinaiei, și acolo își clădesc propriul spațiu monastic. Însă, cum părintele simțea că mai are de spus câte ceva lumii, participă la un concurs de proiecte și câștigă lucrarea de pictură de la Biserica Sfântul Nicolae din satul Drăgănescu, județul Giurgiu. Oamenii continuă să-l caute, deși el vorbește tot mai puțin. Se exprimă laconic, dă sfaturi duhovnicești de bun simț, de multe ori îi ajută pe cei care îl caută, știindu-le nevoile înainte ca ei să ceară. Încep să circule din nou istorii despre vindecări miraculoase și prorocire adevărate. Ca în toate proiectele, beneficiarul controlează din când în când stadiul lucrărilor. Se spune că diferiți inspectori de la Comisia de Pictură Bisericească îi reproșează abaterea de la erminia bizantină de la reprezentarea clasică a scenelor evanghelice. Pictura sa a creat în epocă și creează și astăzi controverse.
5: Arsenie Boca n-a urmărit un program iconografic dintre cele consacrate, cele cunoscute, ci mai degrabă și-a alcătuit propriul său program iconografic, urmărind niște teme și urmărind un mesaj, mai ales un mesaj. Probabil în acea epocă în care îi se luaseră toate posibilitățile de exprimare, el fiind un părinte, un duhovnic, un monah, care avea foarte multe lucruri de spus, pentru că Dumnezeu îi dăduse acest dar al comunicării către oameni, îi se luase orice fel de posibilitate de a se exprima și cred că pictura a fost unicul limbaj care i-a mai fost la îndemână. Nu e o pictură frumoasă în sensul esteticii comune, ci mai degrabă este o pictură care nu vrea să încânte ochiul, dar care, așa cum ar spune părintele Nicolae Steinhardt, ar vrea să scandalizeze. Arsenie Boca știa să picteze în stil bizantin. Nu a făcut-o însă la Drăgănescu. Pictura bizantină este o pictură hieratică, statică, profund mistică. Nu acesta era mesajul, nu că el n-ar fi fost un mistic, domnule fește, nu vreau să spun asta, dar ceea ce voia el să transmită era mai degrabă un mesaj de natură, de factură moralizatoare și chiar eschatologică.
1: Părintele trăiește retras și intră în legătură cu foarte puțini oameni, dar de securitate nu scapă. Aceasta reușea totdeauna să aibă lângă el un om, între ei un templar iscusit, Gheorghe Vâlcea, pe care îl tocmise pentru ani buni să facă tot felul de lucrări în lemn după desenele pe care părintele însuși le realiza, desene care stau și astăzi la loc de cinste, în casa din comarnic a acestuia.
4: Eu sunt domnul bătrân și dumneavoastră ne-a a fost prima discuție care a pornit noi. Părintele, între timp, timpul ăsta, picta biserica de la Drăgănescu. El când venea la sina aia, nu prea... Nu-l vedeam și nici nu mă interesa pe mine, că mă coptase securitatea că dacă persoane străine vin acolo. Că eram mai de la așa și să, fiu, să urmăresc, să fiu atent. Măi zice, uite ce este, tu trebuie să ne dai nou niște detalii de, de detal-i acolo. Aveam obligația că de două ori pe săptămână să mă duc la securitate, lunea și joia.
1: V-au obligat dată securiști să scrieți declarații despre o. ceea ce ați văzut acolo? Uite, n scris.
4: Da. Da, dar nu, nu lăsăm să scrie, eu scriem eu. Uh-huh. Nu. Da, și.
1: Părintele știa că vă obligă
4: oamenii aia Când să scrieți. Nu mă de la securitate, mă or și lucram acolo, că aveam de lucru. Ce vor ne ne Zic, ce să Ce se vor ne văd De unde știți? Bă știu că ai fost acolo. Cam așa se întâmpla de fiecare dată când eu mă duceam la securitate, întorceam în poștia. Știa. Știa aproape și ce discutam.
1: Când toate au fost rânduite, cărțile scrise, pictura de la biserica din Drăgănescu încheiată, Părintele s-a pregătit să-și a rămas bun de la lumea aceasta. Abia atunci, maiorul Cocârlea întocmește un raport cu propunerea de scoatere de sub urmărire informativă, pe data de 29 septembrie 1989, în ziua în care părintele Arsenie împlinea 79 de ani și cu doar două luni înainte de a pleca la cele veșnice. Prislopul închide cercul. Acolo unde și-a dorit din toată inima să se întoarcă, acolo a fost dus pe 4 decembrie 1989, Să-și doarmă somnul de până la a doua venire a lui Hristos Cam acestea sunt faptele Adevăr, mit, mistificare De aceea, precauția Bisericii Ortodoxe Române este de o binefăcătoare exigență Când va lua o decizie, ea nu va fi ușor de contestat Până atunci știm doar atât Acolo unde se află acum Părintele Arsenie, măsurile timpului sunt altele Iar cei 30 de ani care s-au scurs de la plecarea sa la cele veșnice sunt doar o clipire Recunoașterea omenească a Sfințeniei sale are puțină relevanță la scara eternității. Alți sfinți au așteptat cu veacurile în mormintele lor să fie ridicați la treapta altarelor, iar oamenii să le zugrăvească chipurile în sau pe zidurile bisericilor. Cu Părintele Arsenie toate acestea s-au întâmplat. Rămâne o dezbatere amplă, o recunoaștere la nivel instituțional, un document de canonizare. Când va fi voia lui Dumnezeu și acestea vor fi împlinite. Până atunci, îndelunga lui răbdare omenească, n-aș primi și duce crucea are cu siguranță un corespondent în răbdarea sa din lumea cea adevărată, a împărăției.